0: Bienvenidos, amigos, a 30 y Canas.
1: Amigo, ya, nos, ya le cambié la voz a Andy. ¿Cómo estás, Andy? Eh, mejor con este cambio. Te escuchas diferente y muy bien. Eh, gracias. No fue fácil. No se crean
2: amigos, aquí estoy Ese es nuestro invitado Rafita, el niño A lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen Sobre todo la gente de San Juan Porque, o sea, él sí es popular Clau, nosotros apenas vamos Como que empezando a ser famosas Pero, pero Rafita sí es Re famoso aquí en, en San Johnny Y sus alrededores, porque siempre anda bien Activo en cosas culturales Y artísticas Y alternativas Y como opciones bien chidas para para la gente, eh, bailador de breakdance, ¿qué más? Basquetbolista, artista. artista, poeta, no, es un buen de cosas, es, es un, una cajita de, de, de monerías. monerías, la sí. neta sí. Eh, y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Eh, vamos a hablar de las drogas ¿Ah? <ríe> Así es que uh, uh. Súbanle el volumen <ríe> Saquen las tachas <ríe> Y vénganse a este viaje con nosotros ah, no, no es cierto.
0: Uy, qué miedo
1: <ríe> Bienvenido, Rafita Oigan, pues ahora sí que Si sí quiero hacer como una Introducción un poquito Bueno, ya la dijo Andy Pero les platico que Rafita, bueno como contó Andy, pues mucha gente lo conoce aquí en San Juan. Yo hace poquito coincidí con Rafa porque fuimos a una ceremonia y en eso, así en, en el inter de la ceremonia, me dice: Yo te conozco, yo te conozco. <risa> y yo, así, ¿de dónde o qué? <risa> me dice: Eres amiga de Andy. Y yo, ay, sí, me dice: Yo soy amiga de, de también de Andy, de Rod también. Y yo, a poco, sí, yo, ya como que empezamos ahí a recordar un poquito, a empezar a recordar yo un poco de él. Y después de eso, este bueno, tuvimos una experiencia que es como que lo que queremos platicar ahorita. Y después de eso también Andy volvió a reconectar con, con él. Entonces estamos ahorita súper contentas de que pues la vida nos puso en este camino, en este momento. Y que y quizás aquí acompañándonos un ratito, Rafita. Muchas gracias por estar aquí con nosotras.
0: Pues encantado, chicas. este La verdad, este... Pues sí, es bien curioso, ¿no?, cómo el universo conspira, es, es grato de alguna manera entre los altibajos eh, poder conectar como con lo importante y de repente en estas subidas y bajadas, de repente en la subida pues te encuentras unas frecuencias bien bonitas como este par de mujeres, este, súper hermosas desde adentro y es bien bonito porque pues eh, uno es libre de ser lo que es uno de, de, de expresar cosas que pues, de repente no se daría uno la oportunidad de platicar con otras personas Ay, sí no y ahorita frente a miles de personas eh, de, contando mis secretos <risa> mágicos <risa> pero creo que es una bonita oportunidad para vivir otros ciclos y lo que platicábamos antes eh, de, de poder abrirlo públicamente pues sí, estamos viviendo algunas etapas muy curiosas, este, no sé, socialmente, personalmente, eh, creo que es esa transición tan maravillosa, comprender que ahora nos toca regresar algo de lo que se nos dio. Y, y hablando concretamente de las drogas. Sí, a ver,
2: cuéntenos, ¿de qué era esa bonita ceremonia
1: de la que están hablando? Platícanos. Bueno, yo les platico un poquito. Primero, siempre he tenido curiosidad de sí. conocido normalmente como el peyote, pero la medicina se llama hickory. Eh, yo tenía curiosidad ya hace algunos años, eh, hace unos 4 o 5 años tuve por ahí un mal viaje, pero con, con marihuana, y la verdad es que después de eso yo dije no, o sea, no, no es cualquier cosa andar jugando con con, con, con ese tipo de drogas ¿no? pero con el paso del tiempo pues ya me fui siendo más fue siendo más amigable, ¿no? la marihuana conmigo, <risa> No, este paréntesis, no es que fume muchísimo, pero de hecho tiene ya muchos años que no lo hago Porque antes cuando vivía en la playa, pues vivía en la playa, chicos pero Perdónenme, pero pues ahí todos los días Muchos años, claro, te recuerdo Majahual, nuestro viaje de 30 canes O sea, hello, era
2: solo yo, pensé que tú estabas conmigo No, no es cierto, ya sigue platicando de tu experiencia astrofísica bueno, esa fue una probadita, Andy.
1: Sí, bueno, por ahí una probadita. Pero bueno, yo viví en la playa y pues estaba muy a la mano. La verdad es que tuve experiencias súper bonitas también con, con, con la marihuana. Pero ya después, tiene ya muchísimos años que ya no 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 lo, no lo requiero. Ya hoy en día siento que ya no lo requiero. Sin embargo, estaba siempre con esta curiosidad de, de, del peyote o del jicuri. Y una amiga, una amiga que tengo cercana, ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Viene un, una, una persona de, de las montañas de, a, a traer esta medicina, ¿no? A traer el hikuri. Ven, te lo recomiendo. Y la verdad es que... Pues me preparé, me preparé porque es una preparación, hay que hacer un ayuno, hay que este, pues sí, ir, ir, ir tranquila, o sea, sí, sí tenía que hacer un, una preparación y entonces esa es la ceremonia en donde me encontré a Rafita. <risas> Ay, pero Rafita pues ya tiene más experiencia platícanos de
0: tu experiencia eh, con... pues, pues nada, de después de estar en un camino de Temazcal y de estar buscando como ciertas opciones pues sobre todo medicinales no eh, conecto con, con este camino muy distinto al camino de los Temazcales pero empiezo a conocer que es una medicina ancestral y toda esta maravilla, yo tengo la, prim la oportunidad de llegar a Guiricuta la primera sesión que tuve y esta ceremonia fue con doctores, iban antropólogos, iba eh, una partera de amialco, iban temascaleros, iban muchos hombres medicina. Entonces eh, me decían, uy, este, en tu primera ceremonia ya bien privilegiado, y pues sí, me sentía realmente privilegiado porque había mucho conocimiento, este, gente que trabajaba la ayahuasca, otro que era un guardián de un cráneo de cristal que nunca vi, pero que me contaron cosas increíbles, eh, y entonces yo conecté con un mundo que desconocía totalmente, ¿no? Eh, yo, aunque he tenido varias ceremonias en este camino, eh, nunca he visto nada, nunca he alucinado ni he visto nada Pero he tenido la oportunidad de sanar cosas tan fuertes que caben incluso en, en de esas eh, situaciones familiares que van arrastrando generación tras generación pues cabe mencionar que mi familia ya no, y, y creo que tiene que ver con este tipo de trabajos que asume uno como responsabilidad de, de dejar de arrastrar, ¿no?, malinchismos, este, rollos del sufrido, del fiestero, y pues poder conectar con una vida más sana y pues, ¿por qué no?, este, disfrutar de esta vida más maravillosa y dejar de sobrevivir, ¿no?, que a final de cuentas es lo que nos enseña estas medicinas tradicionales.
2: Yo tengo duda porque yo nunca he ido a una ceremonia de, de esas y creo yo que también hay como que una concepción a lo mejor limitante de que lo haces por, como decías tú, ¿no? Por ver cosas, por ver este como imágenes para el viaje este, visual o el viaje sensitivo, creo que es como que... Algo que en lo que muchos pensamos, eh, pero por lo que estoy escuchando, ustedes es, iban más como por una sanación, pero sanación de qué, o sea, porque yo para, para mí bueno, creo en la conciencia como más... Eh, eh, común eh, podría ser como que sanación o medicina que lo han mencionado ustedes es como que si estás enfermo o si algo te duele, te sientes mal, no sé entonces ustedes ya como que tenían identificado una entre paréntesis enfermedad o un mal y iban a sanar eso
1: o, o cuál era el objetivo bueno en mi caso la curiosidad que tenía es algo similar como lo que platicó Rafita que en mi experiencia, pues ya había también he estado yendo a temazcales, meditaciones, procesos, catarsis, que sentía como si hubiera ya todo lo que estaba en mis manos ya, ya no podía hacer más para seguir aprendiendo o, o es cuando dicen, es que ya ya hice todo lo que está en mis manos, ya no sé más qué hacer, ¿no? ¿Qué es lo que toca hacer? Y no porque haya como que hacer más cosas, pero siento que en mis manos ya no había más que hacer, ¿saben? Eso es lo que yo ya sentí, es que ya, 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 ya no sé qué hacer. Y no me refiero a que no como de, como que sea malo, ¿no? Sino que ya medité, ya hice mis temas cales. de, de forma
2: consciente ya había realizado las acciones que podías, pero sabías que había como que cosas inconscientes que Exacto. a lo mejor el uso de esta sustancia iban a
1: sacar a la luz, ¿no? Es correcto, o sea, ya hasta aquí llegó mi, mi capacidad, se puede decir, ¿no? Ya no sé qué hacer para poder ver más todavía en mí, lo que no alcanzo a ver, porque hay cosas que no alcanzaba a ver todavía hasta ese momento, este que fue por eso que lo decidí hacer, ¿no?, con esta fuerza, esta conciencia, esta, esta... Sí, esta conciencia de decir, bueno, ya, vamos a ver qué más hay. Que no he tenido la oportunidad de ver, que no puedo yo ver con mis capacidades hasta ahora. Vamos a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué, va, qué hay más allá? Estoy lista para verlo. Fue más o menos por ahí. Cuando llego ahí, si nos comentaron, puede que vean eh, ahí cosas ahí raras y así, ¿no? Yo, en mi experiencia, yo no vi nada así de... Animalitos de colores cosas así, no Lo que yo sí viví fue súper bonito Porque decían Háblale al abuelo Háblale al abuelo, al, al abuelo, al fuego Entonces hubo un momento en que dije ¿Qué chingados hago? O sea, no entiendo Neta no entiendo <risa> Entonces, me siento junto al fuego Y empiezo, o sea, literal Me quedé sentada viendo el fuego Y me perdí en el fuego, o sea y eran unos colores tan hermosos que yo dije, wow, o sea, esto está increíble, ¿no? Y luego decían, los guías decían, preséntate ante el abuelo, preséntate. Y yo, pues como que empezaba yo a presentarme por mis mil nombres, ¿no? Pero como que era muy superficial, no sé cómo explicarlo. Y en eso, sí, casi casi, ¿no? Así de, bueno, ¿no? Yo soy la hija, o yo soy la hermana, empiezo como a presentarme todas estas eh, máscaras o definiciones que tengo en la, en la vida, ¿no? Pero en eso de repente había personas a mi alrededor, una chica acá vomitando, un chico acá llorando, un chico acá, o sea, muchas cosas tan raras y diferentes... ...que en el momento que me presento yo empecé a decir... ...bueno sí, también soy esta persona con miedos... ...soy esta chica vomitando... ...soy esta chica llorando... ...y en eso sentí una conexión tan así... ...dije no, tan fuerte... ...que no se sé acordó de se me puchan en la piel... ...sentí como así, dije... ...o sea, como si realmente me estuviera presentando... ...o sea, ya no era la licenciada... ...ni la hermana, ni la amiga, ni no, no, no... ...ya era también estas personas que estaban alrededor de mí... ...y en eso cierro los ojos... Y cierro los ojos y veo blanco, así veía tan, así una luz blanca, 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 que, que abría los ojos, era de noche. Abro los ojos y de repente dije, ah, caray, hay más luz adentro que afuera. Y ¡pum! Así fue cuando dije, wow, empiezas a entender eso que no alcanzas a ver en un día normal, ¿no? Te dicen, la luz está en ti, la magia está en ti, la fuerza está en ti. Y todo eso te lo dicen súper bonito, ¿no? <risa> Y todo ah, pues órale, ¿no? Pero hasta ese momento en que lo viví, lo vi, vi la luz en mí, o sea, empecé, empecé a llorar y, y después de ese momento yo disfruté la ceremonia ya sin tanta incomodidad, sino fue ya muy, muy, muy gozoso eso, pero yo no vi más colores y cosas así, yo nada más fue como una conexión que hice y, y, de, y de darme cuenta de la luz que hay en mí, esa fue la experiencia que viví.
2: Qué chido,
0: claro. A ver tú la tenés. Ay no, no yo sí vengo de un lugar más oscuro. Ah. Mira, primero que nada yo creo que es maravilloso reconocer tu dualidad. Sí, este lado de la luz es maravilloso y lo encontré de la mano de este camino, llegando este a buscarme que creo que es una de las cosas más importantes en la tradición mexicana. ...porque este es uno de los caminos, ¿no?... ...pero hay otros donde tú llegas a, a encontrarte... ...quiero entenderlo, ¿no?... ...el camino del Quetzalcóatl... ...llamarlo así... ...pero en mi camino... ...pues yo estaba lleno de sufrimiento... ...duda... ...complejos... ...mi cuerpo estaba enfermo... ...por naturaleza de eso... ...tuve unas experiencias muy fuertes con papá... ...desde la infancia... ...tenía como abandono... ...tenía así como mucho rencor guardado... ...de eso que nunca dices... ...ni, ni cuentas a nadie... Y de repente te encuentras, como como nos dice aquí Clau, este, frente al fuego, en la reflexión, en el conocimiento de saber qué o quién eres, ¿no? O, o realmente darte cuenta que todo eso ya pasó y, y que sí se grabó en el cuerpo y que pues de alguna manera tiene que salir, ¿no? Pero es de esas oportunidades como cuando llega la tormenta y se agitan aguas profundas. Entonces la oportunidad para sacar eso que está guardado en la profundidad, Normalmente se enseña en la tradición que cuando conectas con esto, eh, las emociones más profundas se guardan en los pulmones. Entonces es natural que salga mucho moco o que salga flema. A mí me da mucho el, el, la onda de la flema, no, de de, 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 no precisamente volver el estómago, pero sí estar conectando con esto. Y, y evidentemente. El... El, el, el Evidentemente el, el, el momento más clave es cuando te encuentras de la mano De sentirte más ligero, de no estar cargando con, con, con esas cosas Normalmente vas y trabajas uno de estos aspectos con, con cada una de las ceremonias no pues Trabajar todo es complejo, es, es un proceso Pero el simple hecho de, de enfrentarte y por el otro lado de, de no solo enfrentarte, sino ganar la batalla, ¿no? Que ese es el tema, no solo enfrentándola vas a ganar y, y este tipo de experiencias te lleva a tope y te enfrenta al espejo, ¿no? Y quita el humo, el espejo humeante que llaman. Y wow, este, la verdad yo me siento cada vez más fuerte, cada vez más propositivo, cada vez más humano, más en comunidad. Y, y pues sigo, sigo quitando capas, este... Y pues sí, como les comento, viene de, de un tema muy pues doloroso, sufridón, de eso es así. Este.
1: Sí, esa fue una experiencia que en mi caso pues pues no se portó duro el abuelo, ¿no? O sea, así se dice, ¿no? Se portó buena onda el abuelo conmigo porque de hecho dicen que el aljicuri es muy... Eh, es, 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 es agresivo, se puede decir, o duro, a diferencia de la ayahuasca, que es, se supone que es un poco más... No tan agresivo, no tan doloroso puede ser, ¿no?
2: ¿También
1: has de probado la ayahuasca? No, ese yo no. No. ¿No?
0: No, Este, DMT sí, que este, tiene una condición muy similar, aunque los espacios son muy cortos. Eh, tuve la oportunidad de conectar un poquito con esa medicina y concretamente muy, muy rápido la... la pues las imágenes, sí, muchos visuales, muy rápidos. Curiosamente, cuando conecto, apenas conecto y llegan corriendo dos perros, este... Eh, negros, hermosos Este, Yo veía cuatro este, <risa> En un bosque que estábamos Fue algo muy así como surrealista Y de repente pues llegan así como conecto yo con la experiencia Los veo, veo los cuatro perritas este, y, y cierro los ojos Y pues llegó toda la parte trivial Pero después de eso se sintió una calma tan profunda Y una, una expectativa Como si yo pudiera preguntar cualquier cosa Y se me fuese a responder En el sentido no tan complejo de de futurista o demás, sino en un sentido de, de cosas no mías, personales, no que, que era la oportunidad de ver y qué es lo que hacen de alguna manera estas sustancias, no despejar ese humo que hay y pues poderte encontrar contigo y en crudo pues decir perdón, decir gracias, decir este pues güey, si estoy de las chingadas y de plano este es, es el tema, no porque se vale de repente reconocerlo y, y creo que desde ahí se puede avanzar. Si no eres consciente de ese punto pues difícilmente se avanza. Y sí, sí, este, nada más eso y pues qué bonito.
2: Bueno, yo ahí tengo una como que me causa un poco de conflicto el tem, este tema de... no de que esté en contra, al contrario, creo que me gustaría probarlo alguna vez lo del peyote o la ayahuasca pero me causa un poco de conflicto este tema de medicina de que le llaman medicina ¿no? o de que vas este como que a componer algo y, y no de ustedes, pero tengo amigos y amigas que la neta luego sí son un poco clavados con esto y, y van así como tipo testigos de Jehová convencionales diciendo a todo el mundo de que prueben la ayahuasca... ...o de que prueben el peyote, ¿no? Entonces, pero para mí eso me causa un poco de conflicto... ...porque es como que volver a decir... ...o incluso la marihuana... ...también hay gente que se clava un buen con, con el uso de la marihuana, ¿no? Eh, pero eh, me, el conflicto es como decir... ...de todos modos es algo externo lo que va a venir a, a curarme, ¿no? Entonces, para mí... es es, eso me causa como que una contradicción decir que sentir que necesito una medicina llámese una medicina entre comillas legal no sé, un paracetamol un, una medicina este, aceptable aceptada por toda la sociedad <ríe> o una medicina alternativa llámese ayahuasca o llámese cualquier droga no DMT o lo que tú quieras pero me, sí me causa contradicción eso de decir algo externo a mí, necesito me, eh, ingresarlo a mí para sanar algo malo en mí. Creo que podría estar este, como mal orientado a lo mejor, pero así es como yo a veces lo veo y por eso siento como que un poco de rechazo cuando no. me han hablado amistades sobre probar eso y de las maravillas que es probar eso, ¿no? Entonces, es como decir, no sé, siento que si... Que es como si alguien me estuviera diciendo no, es que ponte la vacuna de la influenza mi papá, sí, papá la la no es? escuches este podcast sí, <risas> es que mi papá siempre sí, me está diciendo la cada la año así no la exacto, hoy. es así de que ponte la vacuna de la influenza y yo así de no papá, no, que ah, yo y no mis recusas? defensas y si me tengo que enfermar me voy a enfermar y yo solita me recupero ya sabes, ¿no? pero o sea no sé si es esta rebeldía o qué pedo, pero siento que es algo así similar como decir es que yo quiero creer que, que todo está bien en mí y que no necesito una ah, medicina. Está no,
1: padre es lo que estás diciendo. El
0: mensaje más importante que yo entendí después de, de haber hecho esas este, esas prácticas es concretamente que no necesitas nada. Ajá, es que... Tristemente está uno lleno de basura en la cabeza y de cosas porque básicamente es el trabajo con, con, con la cabeza, con creer que necesitas. Y como de repente lo platicamos, Joe Dispensa lo dice, ¿no? O sea, a final de cuentas es el estímulo que que de repente te ayuda a conectar o te obliga a pararte en el precipicio y pues voltear a ver que hay una vida detrás, ¿no? Y que que que... Es, es de repente esa crisis vivencial que, que, que pues es pérdida de algo, de, de un brazo, de un familiar, es esa condición y de repente en, en una ingesta empiezas a conectar con eso no y te obliga. No es necesario, no. Hay caminos y tradiciones este mexicanas, el camino rojo platicábamos, el camino del Temazcal donde tenemos la oportunidad de poder llegar a esos estados de conciencia llamémoslo así, donde te encuentras contigo a través de, del sacrificio personal, de la ofrenda de tu propia sangre, ¿no? o tu propio sudor, o tu, o tu ayuno de sueño, que, que son las ofrendas, porque recuerden que nuestra tradición, la energía vital es lo que ofrendamos entre el otro plano para que bajen este pues suban las oraciones y pues bajen lo que lo que nos toca es la creencia no la cosmovisión y sí andito y creo que estás este en toda en toda la condición y, y la claridad tan plena de, de saber que no es necesario hay gente que se enamora y termina siendo este de alguna manera una condición pues sí es un increíble esas sensaciones de calor de cariño esas visiones que nunca te imaginas esos colores que no conocías sí viven dentro de ti pero hay cosas más increíbles de la mano de la meditación también, ¿no? Y se encuentran esos colores y esas sensaciones y eso, también de la mano de, de, de no vivirlo en un viaje, sino de salir al bosque y, y, y empezar a valorar esa, esa sensación de aroma, de, de, de textura, de, del pellizquito, de, 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 del acicalar, del, 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 del estar mormado sonarte y saber que el aire está fresco, es, es increíble. Y pues sí, tristemente, este a veces este tenemos que, que tener que un empujoncito, este, pero creo que no es la recomendación ideal.
1: Sí, y de hecho, como medicina, más bien, no es que sea la medicina el, el Tapsin o ya sabes, ¿no? Flanax, ándale, paracetamol. El, el paracetamol, no, se trata de... Medicina, más bien, se ref, nos referimos como al, al, al poder que está en, en, ese, en esa... Eh, en, en esa planta, por ejemplo, ¿no? Porque tú tienes tu propia medicina, Andy, tú tienes tu propia sanación, a eso, me ref a eso nos referimos cuando hablamos de la medicina, uh -huh. es que, de, que platicamos de que, es que um, por ejemplo, en el Temascal, este, trae la medicina, así se llama, ¿no? Y básicamente es el copal, uh -huh. ¿no? O sea, no es como que te traigan otra cosa, sino es como el, el, el poder de sanación que existe en este tipo de...
2: ¿Cuál es tu medicina?
1: Mi medicina es, está en mí o sea, yo soy mi propia medicina yo soy mi propia salvación, por ahí decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. a eso es a lo que nos referimos con medicina oh, okay. no como que necesitamos algo más y yo también apoyo esa parte no estoy diciendo que eh, o sea, me encantan las drogas, porque no? pero eh, este, sí me han ayudado mucho a, a entender otras cosas que no alcanzaba a ver que era lo que yo les decía, pero a mí también me queda muy claro que estos momentos de, de, de visión, o estos momentos de expansión o esos momentos de decir, wow, o sea, la luz está en mí. Uh -huh. También he tenido otros momentos de meditación en los que yo digo, wow, o sea, ¿qué poder tengo yo en mí? También yo los he, los he tenido y sin ninguna cosa externa, que es lo que tú dices. Uh -huh. Entonces, yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, uh -huh. pero lo que yo he experimentado en mi vida es que yo no necesito factor, o sea, cosas externas para vivir o para entender lo que hay en mí, pero sí ayudan ese tipo de, de ceremonias a, a, a ver luego lo que uno no quiere ver, Andy. Y es que a mí me ha pasado que, pues, hay cosas que también sé que no quiero ver de mí. Y creo que a nos, todo nos pasa, o sea, yo digo, hay cosas que yo digo, no, o sea, ni en pedo voltea a ver eso, ¿no? O no te quieres acordar. Ya no, o no te quieres acordar, o no quieres ver algo en ti, o sea. Y eso fue lo que me pasó, que yo dije, ya estoy hasta la madre de no querer verlo. Y ya estoy lista a verlo. Porque por mis me mis medios, mis, 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 mis fu mi fuerza, mi luz ya no puedo verlo. Necesito algo más. Y es cuando llega el maestro, y el maestro en este caso es, es la medicina, y la medicina es el jicuri oh. <ríe> y el, en, o el de Mascal, o sí, sí, este sí. pero por ejemplo esta medicina es natural, o sea hay todo un ritual, es toda una ceremonia, no nada más es llegar y comértelo así como si fuera eh, queso, ¿no? <risa> <podría ser. risa>
0: queso, yogur no, no es este, así no funciona este eh, sí, este, disculpen aquí a las compañeras este, de repente no es fácil este, controlar el azúcar que se beben y de repente están echándole carrilla al hikuri pobrecito, cuando el azúcar hace más cambios en tu estado de ánimo que nada sí, mm.
2: eso está muy loco la neta, o sea eh, sí entiendo lo que dices y digo, yo también, de, no es de que nunca me consuma medicina, si me siento de la chingada, pues me echo mis chochos para sentirme mejor, ¿no? Eh, pero está muy loco eso, eso que acabas de mencionar del azúcar, porque... O sea, podemos decir de los factores externos que si son buenos, que si son malos, que si son lo mejor para ti, que si son lo peor para ti, y bueno, ¿no? ya ya ahorita como ya saqué a mi papá con su inyección de la de influenza, también voy a sacar a mi mamá, ya sabe, la mamá siempre es así de que, y come chayote, y que tómate el agua del chayote porque te, te pone, te da no sé qué nutrientes, ¿no? Entonces, y casi cada mes es una cosa diferente, si no es la zanahoria, es el chayote, a otro mes es la manzana, el otro mes es el betabel, porque es natural, ¿no? Y entonces, de, es, volvemos a lo mismo, es ver en algo fuera de ti como la salvación, lo que dice Clau, ¿no? Cuando en realidad, pues, eh, todo está dentro de ti, pero a veces sí necesitas un empujoncito, como dicen, para ver dentro de ti. Y eso cada quien a su... A su ¿En su, en su momento y a, a su gusto con los me, medios que tengan, ¿no? A lo mejor alguien quiere ver dentro de sí mismo eh, a través de un, no sé, un retiro de religioso a lo, ajá, ir a terapia un, re, un retiro religioso una ceremonia de ayahuasca este un, no sé, una orgía, una eh, a lo mejor una relación tóxica Exacto, que dices persona,
1: no que es, que es
0: necesaria que te lleve al precipicio
2: sí, que veas lo más oscuro de ti, y no sé cómo vamos de tiempo pero eso de, de la oscuridad también me, me encanta como lo que decía Claudia que ver dentro de ti cosas que no querías ver sí. eh, que yo creo que a todos nos cuesta eh, pero eh, ver la oscuridad a mí se me hace padrísimo porque no, no siento que viendo solo lo bonito nuestro podamos tener una experiencia muy rica, humana de lo que significa ser humano creo que también debemos de ver y y um, expresar nuestro lado oscuro Para tener una vida humana muy rica o sea Porque si no seríamos angelitos sin cuerpo Así un ser etéreo nada más volando en el universo Y por alguna razón decidimos estar aquí en este cuerpo Y en este mundo dual Entonces creo yo que, que ver mi lado oscuro Y expresar mi, mi lado, bueno oscuro por así decirlo Expresar mi... Sí, mi, mi sombra me hace una persona, un ser humano muy rico y creo que al final muy sabio a que si lo niego, lo escondo, ni siquiera lo quiero ver, esa parte oscura de mí se va haciendo como algo temeroso, algo que me da miedo y que me provoca sufrimiento.
0: Y aquí creo que, que está la gran alarma y yo lo he visto en, en algunos conocidos donde el llevarte una experiencia donde te enfrente contigo mismo y no huyas de ti mismo estando de frente, crea condiciones bien complejas desde una persona que lo meten a, pues, a un centro de rehabilitación y de repente ya habla de Cristo y de Dios y de la iluminación o no porque esté mal, pero al mes lo ves tronadísimo, ¿no? Por esa contraparte y esa efecto... Sí, exactamente. De maravilla. Entonces llega este punto donde tú tienes que entender que... que sí es importante reconocer ese lado dual y nuestra tradición mexicana es a donde te lleva a reconocerte a ti. En... Va una, una lechenda del abuelo bien bonita. Estaba el, el abuelo contándole al nieto eh, que dentro de nosotros viven dos lobos Uno empodera el amor, la conciencia, la paciencia Y todas esas cosas maravillosas que viven dentro de nosotros El otro, pues el odio, el rencor, eh, las fobias Y todas esas cosas pues, desagradables que viven Y el nieto así bien emocionado Y abuelo, ¿y quién gana? El que tú alimentes Lo alimentas con tus pensamientos Es esas batallas floridas que vives dentro de ti pero en el reconocimiento de, de ambos energías, eh, creo que el balance y, y el poder disfrutar un, un vaso de agua después de la sed es maravilloso, eh, el respirar profundo después de la enfermedad, eh, el reconocer este después de la soledad la amistad con los amigos y una charla agradable, entonces sí es necesario, pero en la cosmovisión de, de aceptarlo, no, 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 de obligar este un mundo bello y hermoso como nos lo trataron de enseñar, ¿no? Que desde la onda occidental, eh, tratando de olvidar el lado, pues no porque sea feito es malo, ¿no? No porque sea oscuro, es negativo. Y en ese reconocerme ha sido increíble, este, porque ahora me puedo reír de lo que lloraba hace años. Me puedo reír de, de, de ese desgaste y puedo dominarlo también, ¿no? Porque me encuentro en ese coraje inmenso que me llevaba la ira y ahora pues lo corto.